0: Dobrý den, vítám vás od devátého podcastu, ve kterém se podíváme na to, jak mít rok 2014 lepší, než byl rok 2013. Je to něco, co mě strašně moc baví, něco, co mě žene kupředu se zlepšovat, furt víc na sebe makat, víc na sobě dřít a byt neustále lepší, dokazovat lepší a větší výsledky a neustále se někam posouvat. Jakmile se přestanu posouvat, tak mám deprese, jsem nespokojený a nic mě nebaví. Chci vám předat toho, na čím já teďka přemýšlím, co teďka řeším a, a jaké jsou ty moje metody, kterými já se budu letos řídit, anebo kterými jsem se ří, řídil v minulosti. Aktuálně řeším takovou jsou situaci, kde se rozhoduji, do kterého projektu se pustím, do kterého ne. Zjistil jsem, že jsem strašně roztříštil ten svůj záměr, dělám moc věcí najednou a není to úplně dobrý. A chtěl bych určitě zlužit svůj záměr, vyplat jednu, maximálně dvě věci kterým se budu letos věnovat a kterým dá to maximální úsilí a ve kterých to nejvíc, jak to půjde, posunu kupředu. Tou první věcí, kterou vám chci říct a pokud jste tak ještě neučinili, tak si přištěte můj na blogu 9 důvodů, proč nikdy nebudete bohatí. Dneska tím prvním bodem je, pracujete 8 hodin denně. Většina lidí, kteří chodí ráno do práce, odpoledne z práce, čistá hlava a nic víc neřeší, tak prostě se nemůžou posunout kupředu, protože... Bohužel máme zažitost ze školy, že teď se učíš a jakmile jsi doma, tak si hraješ. Já osobně velmi, velmi ctím něco, čemu se říká lifestyle design a je to, že si sami navrhnete to, jaký váš životní styl bude a jaký ten váš život vlastně chcete mít a podle toho se řídíte. U mě osobně třeba práce a jako soukromý život a soukromý čas jako velmi splývá, jo, protože se snažím dostat kupředu, snažím se někam posunout. A mě baví jako řešit ty, aby bych to ani nezval pracovní věci, mě baví řešit ty dané situace i v úvozovkách ve volném čase. Proč ne? Já když někam jedu, někam řídím, tak poslouchám třeba podcast. Velmi důležitým bodem je, že se scházíte s negativními lidmi a velmi se mi líbí jedna taková poučka, která říká, že vy sami jste průměrem svých pěti nejbližších přátel. Vy jste průměrem pěti lidí, se kterými se nejvíc scházíte. Čím to je? Je to tím, že samozřejmě vy přibíráte nějaké jich myšlenky, jejich názory, oni vám komentují to, to, co vy děláte. A taky současně je to tím, že vy si s něma z nějakého důvodu máte co říct. Samozřejmě pokud bych přišel i za Billem Gatesem, a, a chtěl, chtěl bych se s ním sejít, tak se se mnou nesejde, protože vlastně nejsme na stejný úrovni. Ani nedělám filantropii, ani nejsem miliardář, ani nerozjištím český Microsoft, takže vlastně my bychom si neměli o čem říct a vůbec se tam mezi náma jako nerezonuje. Když to, když přijdu za někým, kdo má firmu o 15-20 lidech, snaží se prostě ničeho dosáhnout, dělá softwarové produkty a míří na zahraniční trh, tak to je určitě člověk, se kterým já budu rezonovat, se kterým si mám co říct, budu s ním určitě večeři dvě hodiny povídat a určitě si v ně spoustu věcí vezmu, a může použít ve svém podnikání. Takto podobně uh, jsem já odstřihl třeba spoustu svých starých známých a kamarádů, se kterými jsem se stýkal v minulosti. A pro ně byl všechno problém. Nic nešlo, nic nefungovalo. Ve státě to bylo strašní. A jako jenom mě stahovali dolů. Prostě to nejde, to nemůže, to nedokážeš, to nebude fungovat. Takhle to nejde. A toto byly všechno argumenty, které jsem od nich slyšel. Ve chvíli, kdy jsem se vlastně tady od těch lidí odprostil, a i od těch myšlenek, že něco nejde, jsem se odprostil a začal jsem hledat řešení a začal jsem se scházet s lidmi, kteří raději hledají řešení, všechno šlo najednou brutálně vzhůru. Protože e, i to moje myšlení se soustředilo na to, jak to udělat, jak to vyřešit, ne na to, proč bych to vlastně řešil, když to ono to nejde. Takže velmi vám doporučuji, scházejte se s, pozit- s pozitivními lidmi ale ve smyslu uh, tom, že jsou i akční, že jdou do té akce, že, to, že, že ty věci dělají. Samozřejmě je spousta pozitivních lidí, kteří vás jenom jako motivují, kteří je o tom jenom básní a spousta takových taky známí. No a já chci teďka dělat tohle, vidíme se za měsíc, já chci dělat tamto a furt říká jako strašně nadšeně, jak jsou nadšení z nových věcí, z nových myšlenek, z nových projektů a nikdy nic neudělá, nikdy nic nedotáhnou do konce, nikdy nenejdou toho prvního zákazníka. Takže určitě hledejte tady ty lidi, kteří jdou do té akce, kteří mají ty zákazníky, kteří s nimi komunikují, kteří každý den vylepšují svůj biznis a dělají to na denní bázi. Třetí bod je můj velmi oblíbený, a to je, že spousta lidí přijde domů, první co udělá, si televizi a arve si do hlavy ty nesmysly, které tam jdou. To je první věc, samozřejmě je spousta reklam, spousta nesmyslů, spousta zaváděcích informací v reklamách, a to bychom se tady o tom mohli bavit dlouho, což nechci. Ale to, o co mi jde, jde, co vlastně televize je. Televize vám dává pasivitu. Televize vám dává pocit toho, že e, vám je něco jako servováno, že někdo vám dává. Teď se budeš dívat tady na ten film, teď si poslechneš reklamu, teď půjdeš tady na to. A člověk je vlastně, člověk přijímá ten pasivní přístup k tomu životu. Se dnes si rozkydne se na gáč, prostě bez jakýhokoliv pohybu. A dívá se. To je smysl. Já tady to absolutně neuznávám. Televizi mám, televizi mám obrovskou, ale používám ji čistě jako monitor. Koupil jsem si k ní Apple TV a dívám se na filmy Tehdy, kdy já chci, pouštím si tam vzdělávací věci, dosilehnout si lehnout na gauč a pustím si tam přednášku hodinovou a, a takhle, takhle jako vnímám já, že by se ty programy měly, mě, měly sledovat. Ano, taky sleduju seriály, ale sleduju seriály Tehdy, kdy já chci, například při obědě, Sleduji se seriál třeba na tři části, jo? Ne, ne protože někdo mi řekl, že seriál má 50 minut, takže u toho budu 50 minut trčet. Po 20 minutách mě to nevadí, do obě dva se. Ne, nebaví, doubě se, vypnu a zase až budu mít nějakou chvilku, tak se na to podívám. Čtvrtým bodem jsou půjčky a finance obecně. Velmi málo lidí umí s penězí zacházet, velmi málo lidí... Efektivně pracuje s penězi, nevídou s nima, utrácejí víc, než potřebují, půjdu si na dovolené a tak dále. Nechci to tady rozvádět, protože tady na to téma bych si velmi rád natočil ještě úplně nový podcast, ve kterém se tomuto chci povinovat. Pátým bodem je, že málo lidí čte. Já čtu hodně, já čtu strašně moc. čtu články, čtu různé příspěvky, čtu knížky a. Srandou je, že vlastně loni na konci roku mě od pokyt, což je super služba, super aplikace, do které si ukládáte články a čtete je potom, když na ně máte čas, přišlo, že jsem, přečet, že jsem jako v jednom procentu lidí na světě, kteří přečetli v pokytu nejvíc. To mě potěšilo. A jedna věc, která mě čtení dává, je to, že se snažím střebat ty informace. A druhá věc samozřejmě, že to rozšiřuje slovní zásobu. A to je v češtině, tak v angličtině. A člověk se potom umí daleko lépe vyjadřovat, dokáže dělat plnulejší věty, ale hlavně vnímá strašně moc informací od těch všech lidí. A dneska jedním z hlavních témat ve světě je vlastně content marketing a získávání klientů a zákazníků skrz obsahový marketing. A díky tomu vzniká spousta blogů, na kterých jsou úžasný a užitečné informace. Pokud dneska chcete vědět, jak na sociální sítě, prakticky na to, za to nemusíte dát ani korunu. Všechno to na tom internetu je a je to tam zadarmo, stačí číst ty správné blogy. Pokud se chcete naučit dělat uh, softwareové aplikace, opět všechno tam na tom internetu je. Jako, já čtu asi sedm blogů o SaaS aplikacích, když jsem, když jsem začínal, tak jsem nevěděl, kde ty blogy najít. Dneska už to vím, je a to jsou úžasné informace. Každý týden tam najdu nějakou novou, co, co implementujeme do těch našich aplikací. Takže štěte, informujte se, zajímejte se a určitě toto je jedna z obrovských věcí, které ty lidi může posunout kupředu. Mě osobně právě to vzdělávání neskutečně nakoplo. Já jsem se začal vzdělávání věnovat v Austrálii a vlastně Austrálie byla pro mě takový zlom. Myslím, že jsem o tom mluvil v sedmém podcastu, kde, kde jsem odletěl do Austrálie a tam jsem právě díky tomu, že jsem tam byl měsíc a půl, jsem dnal spoustu času, to jsem tam několik knížek a začal jsem poslouchat podcasty a číst rss A od té doby mě to vydrželo do dneška a posouvám se opravdu kupředu. A jestli, jestli si vezmete z tohle podcastu jednu věc, tak to je, že začněte se vzdělávat. Potom tom časem jsem na to nabal samozřejmě nějaké informační produkty, zahraniční, český, všecky možný a různý videa, webináře, fakt těch informací je dneska dostupných i zdarma strašně moc, ale jako ty pravý perly jsou potom placení. Takže nebojte se investovat do toho svého vzdělání, nebojte se jít na nějaké školení, nebojte se jít na uh, nějakou konferenci. Opravdu se to vyplatí, protože když si z každé této konference vzdělávacího produktu napíšete tři věci, které potom uplatníte ve svém podnikání, tak neskutečně vydostete. Nesportujete. Toto je velmi zajímavé téma, které se dotýká i mě. Takže já sám také moc nesportuji, téměř vůbec, a je to jedno z témat, kterému se chci věnovat v letošním roce. Takže tady by asi nebyl ode mě úplně nejvhodnější komentář, ale ta moje myšlenka je ta, že pokud člověk chce dosahovat kvalitních výsledků, tak musí mít i kvalitní tělo, mysl, protože podnikání je na dlouhou trát, podnikání člověk pracuje občas 10-12 hodin a je to náročné. A samozřejmě pokud člověk nebude dbát o to svoje tělo, tak to tělo mu těch 10 12 hodin nevydrží v té plné kondici, v tom plném zápřehu, v té plné síle. Takže sport je určitě super věc. Každý si najde to svoje. Není to o tom být hodinu v posilovně každý den. To je nesmysl. A myslím si, že to nikoho bavit nebude. Nikoho nebude bavit běhat 10 km každý den. Ale každý určitě má něco svého, nějaký svůj pohyb, který ho bude bavit. Já jsem třeba začal chodit každý den pěšky na oběd. Já jsem zjistil, že to mám možná rychleji, než když jedu na oběd autem. A je to super, prostě ujdu si 15 minut tam, 15 minut zpátky a už jenom takový drobnej, drobná věc, drobný pohyb, to, to tělo rozpohybuje a já po těch obědech nejsem unavený. My se nikdy nechce po obědě spát, když jdu na oběd pěšky. Investujete do spotřebních věcí. Spotřební věci jsou zkáza, česká, no, celá západní společnost je vlastně vybudována na spotřebě. Všichni tlačeji jako koupte si tady ten nový počítač, Kupte si nový mobil, kupte si nový auto, kupujte tohle, tohle, tohle. A většina lidí ani nepřemýšlí nad tím, jestli to potřebuje, co jim to přinese, ale je to o tom, že soused má nový auto, jak si, taky. Kamarád má nový počítač a potřebuji taky. Pepa má nový, nový iPhone a já ho musím mít taky. Odprostěte se tady, to, od tady toho já taky a bude vám líp. Samozřejmě, že potřebujete nějaký počítač na to, abyste mohli pracovat, nějaký telefon na to, abyste mohli telefonovat, ale kupujte ho v té cenové rovině, na, na kterou máte. Pokud si vyděláte 20 000 za měsíc, tak určitě kupovat iPhone není úplně to nejrozumější řešení. Pokud si vyděláte 200 000 za měsíc, tak iPhone samozřejmě nebude problém. Nemáte cíl, nemáte vizi. Tento bod je právě to, co řeším teďka. Tam se sám sebe, jaký je můj cíl pro letošní rok jaká je ta moje podnikatelská vize, kam letos chci dojít, čeho chci letos dosáhnout, co chci posunout kupředu. Snažím se věka na to najít odpověď, takže je to něco, co ve chvíli, kdy tam člověk tu odpověď najde a zjistí, že to je opravdu to ono, že to není něco, co po mně chce přítelkyně, rodina, kamarádi, trenér, někdo. Ale pokud člověk zjistí, že to je to něco, co chce on sám, tak ho to sunuje neskutečným způsobem kupředu. Neexistuje žádná překážka, kterou by nebyl schopný překonat. Takže pokud si člověk řekne, hele, můj cíl je pro letošek vydělat tolik a tolik, jsou proto potřeba takové a takové kroky, rozdělím si ten velký cíl na menší a jedu krok za krokem a je to úplná pohodička. Já vím, že mě to tam prostě bude hnát a že proto udělám maximum, abych toho dosáhl. Musí to člověk cítit uvnitř, že to je jeho cíl. Pokud je to cíl někoho jiného, toto je klasický, klasický příklad v zaměstnání tam dostáváte cíle nějakých šéfů, nějakých akcionářů, nějakých investorů, ale nejsou to vaše cíle. Jsou to, váš cíl v, t- v tom zaměstnání je přijít tam ráno, odejít odpoledne, mít čistou hlavu a dostat na výplatní pásci co nejvíc. Ale určitě váš cíl není jít udělat celofiremní meeting na pět hodin v zasedačce, kde bude půlka lidí spát. Velmi rád bych viděl někoho, jehož životní cíl to třeba je. S těmi cíly souvisí také výdrž. Pokud člověk nemá výdrž, tak těch cílů není schopný dosáhnout. Protože uh, lidi jsou způsobeni tak, že se velmi snadno natknou, Velmi snadno se nasknou pro to, že se do něčeho pustí. Já už jsem to zmínil na začátku, že jsem měl spoustu kamarádů, který každý měsíc za mnou přišli má, nebo, mám super nápad, udělám tady to, bude to boží nejlepší produkt na světě. A když jsem se jí na to zeptal za měsíc, tak mi říkal, hele, on to asi tak dobrý nápad nebyl, on to se to nechce. Nebo nás spoustu lidí, kteří vytvoří produkt. Ale to je jenom jedna desetina z celé té, té mašinérie, která potřeba potom. Je potřeba ten produkt prodat, je potřeba ho vylepšovat, je potřeba dělat podporu, je potřeba se o něj starat, je potřeba ho neustále vyvíjet dál a dál, vylepšovat, upravovat, ladit. Ale většina lidí tady na to jsou už vykašle, nemá na to výdrž, nemá na to snahu. Já jsem se chtěl na Affilbox vykašlat po třech měsících, po té, co jsem ho spustil. Měl jsem vše zákazníků, nefungovalo to. Zaučil jsem do toho finančně. A, ale právě protože jsem vydržel, právě protože jsem se snažil najít ty další cesty, jak to vyladit, jak to vylepšit, tak to mě posunulo ku předu. A vlastně dneska Affelbox má 542 zákazníků. A je to skvělý produkt, který zrovna včera jsem dělal statistiky a každý měsíc partnerům přivede na provizích 1,1 milionu korun. Zákazníkům přivede 3,5 milionu návštěvníků, a funguje to výborně. Kdyby tento produkt nebyl, tak vlastně 3,5 milionů návštěv na, naši zákazníci nemají. Teďka jsem rychle proletěl těch 9 důvodů, proč někdy nebudete bohatí. Je to takový 9 důvodů, které furt platí. Já jsem tento článek napsal v květnu roku 2012. Je to vlastně rok a tři čtvrtě starý článek, ale ty body platí neustále, asi není náhodou, že je to také nejčtenější článek u mě na blogu. Pokud vám tady ty body, které jsem ale jako něco říkají a pokud s nimi rezonujete, tak tento článek šířte a sdílujte s dalšími lidmi. Můžeme tímto pomoci dalším lidem otevřít oči a trošku si uvědomit, jak vlastně to na tom světě chodí, jak dosahovat těch výsledků, které ty lidi chtějí, aniž by se museli někoho doprošovat a někoho na něco ptát. Den má jenom 24 hodin, z toho 8 hodin prospíte. Nějaké 6 hodin chcete určitě věnovat tomu, abyste byli se svou drahou polovičkou a se svými dětmi, se svými rodiči, s kamarády, šli si zaběhat a podobně. A zbyde vám vlastně jenom 10 hodin na to, abyste pracovali. Takže potřeba z těch 10 hodin, které máte přes ten den, vyždímat co nejvíce. Máme tři nejúžitečnější typy, které jsem za posledního půl roku začal používat. Jsou, že jsem si vypnul zvonění na telefonu, vypnul jsem si notifikace na telefonu i na počítači a vypnul jsem si automatické stahování mailů. K čemu toto vedlo? Toto všechno vedlo k tomu, že jsem se mohl věnovat činnostem, které jsou důležité pro mě, pro posun mě a pro posun mého biznisu kupředu. Protože co všechny tyto ostatní věci dělají? Tyto ostatní věci dělají to, že vás uhání, abyste řešili agendu jiných lidí. Když vám zvoní telefon, někdo po vás něco chce. Když vám někdo píše na Skype, někdo po vás něco chce. Když vám přijde e-mail, někdo po vás něco chce. Ale většinou to jsou malé drobnosti, malé úkony, které vás brzdí od toho, abyste udělali vy ten hlavní krok toho dne. Například dneska já teďka hodinu natáčím podcast. Kdybych neměl tady ty všechny věci vypnuté, tak by, jednak by mě to rušilo, jednak by mě to otravovalo, bych se zasekával, ale hlavně taky bych ho třeba teďka stopnul a šel se věnovat nějakému e-mailu, který tam možná teďka je. Vypnout automatické stahování e-mailu je asi to nejjednodušší, protože uh, si ten e-mail můžete stáhnout kdykoliv. Já to dělám třeba tak, že si stáhnu e-maily dopoledne, po obědě a večer. Stahuji e-maily víceméně třikrát denně v takových dávkách, ty nej, uh, nejdůležitější a nejrychle, ty, co se dají vyřešit během dvou minut, odpovím hned, takže mě tam vůbec netrčej. Takový ty důležitější, tak buď si je zařadím jako úkol třeba na další část ne, nebo na zítřek, nebo na někdy. A ty nejdůležitější vyřeším hned. Potom vyřizování e-mailu uzavřu a dále se mu nevěnuju a jdu si dělat nějakou důležitou činnost, kterou mám na plánu. ať už je to nějaký telefonát s kolego, nebo nějaký úkol, který jsem si na dnešek naplánoval, nebo třeba natáčet ten podcast a podobně. Mnohem náročnější je třeba vypnout si notifikace. Mnoho lidí v Česku je závislí na sociálních sítích, byť si to nepřiznávají. A nezřídka se mi stává, že jdu na pracovní oběd s někým nebo jdu někomu na jednání. A mu se furt telefon, jak mu chodí maily, Facebooky, Twittery, Google+, Plus a další notifikace na ten telefon. Oni něco vypráví a těma očima furt si jíždí na ten telefon. Nejdu se zasekne na tři vteřiny, protože se čte tu notifikaci. To je šílený. Je to podle mě ještě horší věc, než vlastně bylo to stahování těch mailů. Ty maily jsou alespoň trošku užiteční, ale na těch sociálních sítích jsou kraviny 99% a je to úplně naprosto zbytečné se tím zatěžovat. Opět, sociální sítě vyřizu xkrát za den, prostě věcím méně to spojím s tím mailem a kliknu, kliknu na sociální sítě, podívám se pouze na to, jestli mě tam přišly nějaké notifikace, takže si tu ty bláboli a ty všechny nesmysly třeba na Facebooku, co tam kdo má ale jenom se podívám, jestli mě někdo něco nekomentoval nebo někdo někam nepřiřadil anebo něco nevyžaduje můj činnost. Toto mě zabere v součtu za den, jestli 10 minut, možná ani to ne. Když to srovnám prostě fakt s tím, co těch 10 minut možná někteří zaberou sledování notifikací na telefonu, na telefonu jenom s těma schůzkama. A tím úplně nejtěžším pro mě, co bylo, je vypnout si zvoní telefonu. Já jsem to udělal někdy koncem loňského roku a od té doby jsem zvoníní na telefonu nezapnul ano, mám na sebe navázanou podporu v některým našim aplikacím, mám tam spoustu dalších zákazníků, kteří samozřejmě chci, aby se mě dovolali, ale zase někdo v tu chvíli si dožaduje malý pozornosti. Když jsem toto udělal, tak se velmi zjednodušil můj život, protože třeba já jsem řídil a teďka jsem najednou slyšel, jak mě v kapse zvoní telefon. Co uděláte? Začnete ho tam někde lovit a začnete telefonovat. Ale to je šílenost, protože vlastně jednak je to nebezpečný, ale druhá když zase třeba v tom autě jedete, bavíte se a nevěnujete se tolik k tomu řízení a telefonujete. Stejně tak něco člověk dělá, uh, ok, má vypnutý ty notifikace od sociálních sítí, má vypnutý ty notifikace uh, na telefonu, no ale ten telefon furt drnčí. A drnčí vám třeba třikrát, jako jak kdybych se tady možná nevypnul ten telefon Během natáčení tohoto podcastu, tak už mezi tím řízuji čtyři hovory. A zase, zase, když prostě dodělám ten svůj úsek práce, který chci udělat, tak vezmu telefon, projdu si, kdo mi volal, a volá mi zpátky. Nikdo mě za ten měsíc a půl neřekl, že by mu to vadilo. Nikdo mě nesprdl za to, že jsem mu ten telefon nevzal. Nikdo mě na toto vůbec neřekl nic špatného. A nikdo to není. <laughs> Takže. Toto jsou tři věci, které vás vytrhávají neustále z toho vašeho flow, z toho vašeho dělání té velké důležité věci, kterou máte ten den na plánu. Vypněte to, stornujte to, zrušte to a věnujte se tomu, co je opravdu důležité. Protože se pomalu začínáme blížit 30 minutové značce v tomto podcastu a nechci ho úplně prodlužovat. A na začátku jsem říkal, že tento podcast rozdělím na dvě části. Tak mám pro vás... Jednu informaci, která vás možná zovíme a jednu žádost. To, co se vám tady řekl, si vyberte tři věci. Vyberte si tři věci, na které se budete v následujících dvou měsících soustředit. Je jedno, co z toho si vyberete a tyto tři věci si nikam napište. Napište si na papírek před sebe a věnujte jim pozornost. Protože to, čemu věnujete pozornost, to roste. To, čemu věnujete pozornost, to sílí a to, čemu věnujete pozornost, bude čím dál lepší a lepší. Takže těmto třem věcem věnujte pozornost, pokud vám e, proniknou do vašeho denního režimu, pokud se z ní stane návyk, což většinou trvá zhruba 30 dní, tak se na JOPE zvykne přijde vám absolutně automatické. Stejně tak, pokud e, už je budete mít zaryté v paměti, tak si můžete vybrat další tři a věnovat se dalším a jiným třem věcem a tyto zase začít praktikovat dokola. Silo se vám jednu věc, která zaujme. A to věcí, která vás zaujme, je to, že většina lidí si myslí, že na to, aby třeba násobili svoje příjmy nebo zdvojnásobili svůj volný čas, musí vyvinout enormní úsilí, že to musí být, že musí ve svém životě úplně něco změnit. Že musí rozejít s přítelkyní, aby ten čas měli. To jsou strašný nesmysly, to jsou strašný, uh, úplně strašně zaváděcí informace. Já vám řeknu něco, co si opravdu na svůj stůl napište a co si pamatujte. Pokud změníte jednu věc každý měsíc o 10%, tak tato věc se vám za rok strojnásobí. Pokud jednu věc změníte o 10% každý měsíc v roce, po 12 měsících jste tuto věc strojnásobili. Takže pokud své příjmy každý měsíc zvýšíte o 10%, tak za 12 měsíců své příjmy strojnásobíte. Pokud zvýšíte návštěvnost na vašich stránkách o 10% každý měsíc, tak za rok máte návštěvnost trojnásobnou. Přijde vám jednoduché o 10% zvýšit návštěvnost? Proč ne? To není problém. Stačí psát víc článků, možná nebo lepší, nebo tam dát obrázky. Působu a typu, jak zvýšit návštěvnost na vašich stránkách, je mraky. A nebo nevíte už, jak zvýšit návštěvnost na vašich stránkách, nevadí. Tak o 10% zvýšíte návštěvnost na vašich stránkách, o 10% zvýšíte váš konverzní poměr, o 10% zvýšíte uh, něco, 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 něco. Může to být třeba 12 věcí, které se zvýší o 10% a opět se strojnásobí to, čemu jste věnovali tu pozornost. Já vám děkuji a budu se na vás těšit u dalšího desátého podcastu, ve kterém se povíme další typy, jak mít rok 2014 mnohem lepší, než byl rok předchozí.